0: Gibt es denn auch Tage, wo du einfach Schreibblockaden hast oder wo du sagst, wie zum Beispiel bei, einem, bei einer Szene, oh, heute habe ich jetzt nicht so viel Lust aufs Schreiben oder bist du hast du eigentlich keine Probleme und gehst immer gerne dann <lacht> an den Schreibtisch? <lacht>
1: Ähm, na, das letzte halbe habe ich relativ wenig geschrieben, weil ich halt eben mehr am <lacht> Überarbeiten war. Und ich finde, Überarbeiten ist das gleiche wie einfach drauf losschreiben. Ähm, aber als ich äh, geschrieben habe, bei, bei Ruth hatte ich schon auch manchmal so, eben, so Tage, wo man einfach überhaupt keine Lust hat zu, zu schreiben oder wo man genau weiß, ach, ich müsste jetzt endlich mal diese eine blöde Szene schreiben. Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ähm, gibt es schon ähm, gibt's also verschiedene Strategien. Entweder ich denke jetzt, okay, ich will jetzt nicht unbedingt schreiben, aber es das heißt ja nicht, dass ich nicht an meinem Buch arbeiten kann. Ich kann ja trotzdem irgendwas anderes machen. Ich kann irgendwie das, was ich schon geschrieben habe, überarbeiten. Ich kann die nächsten Szenen nochmal ein bisschen genauer planen. Ich kann nochmal ein bisschen genauer recherchieren für irgendwas, was kommt. Ähm, und da gibt es auch einfach Tage, wo ich einfach überhaupt Lust habe, am Manuskript zu arbeiten und dann macht man halt irgendwas anderes. Ähm, also es braucht der Kopf halt ab und zu auch.
0: Mhm. Ich denke mal, dass auch gerade man sich selbst einfach ziemlich viel oder ziemlich schnell Druck macht, wenn man dann mal äh, nicht äh, an dem Roman schreibt. Gerade auch, wenn man dann hört, dass Leute irgendwie täglich ihre 5000 Wörter an dem mhm. Roman immer reinhauen, dann, dass man da irgendwie sich schnell anfängt, ein bisschen schlecht zu fühlen. Aber ich finde es auch gut, dass man dann einfach auch sagen kann, okay, dann arbeite ich trotzdem am Buch, aber dann mache ich vielleicht heute eher den Aspekt und dann ist es vielleicht, morgen habe ich wieder mehr Lust auf Schreiben oder übermorgen, aber dass man halt einfach... Ähm, an dieser Geschichte dran dranbleibt, sage ich mal, diese Regelmäßigkeit, worüber wir eben schon geredet haben, dass man die einfach versucht, so ein bisschen drin zu behalten.
1: Genau, ich glaube, das ist auch eben gerade, wenn man zum ersten Mal ein Buch schreibt, auch wichtig, dass man weiß, es ist okay, wenn du mal nicht schreibst, auch wenn es eine Woche ist oder so. Ähm, oder, oder sogar mehr, solange du irgendwie in, an der Geschichte dranbleibst und auch wenn du dir nur Gedanken machst, auch wenn du nur da sitzt und die Wandern starrst und dich so ein bisschen äh, überlegst, wie es jetzt weitergehen sollte oder eben so ein bisschen mehr Details noch ausdenkst oder eben irgendwelche Recherche machen, oder sowas, ähm, das ist ja auch okay. Ähm, das ist ja auch am Manuskript arbeiten.
0: Und ähm, du hast ja auch gerade so ein bisschen schon über das Überarbeiten geredet. Wie ähm, ist das bei dir? Wie überarbeitest du dann ein Buch? Wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ich habe da so, so ein bisschen quasi so eine, ein Farbsystem, sage ich mal. Ich lese das quasi selber nochmal alles durch. Und markiere mir dann quasi die Sachen, wo ich selber ein bisschen finde, dass, ja, hier ist irgendwie noch nicht so schön, es sind irgendwie keine schönen Formulierungen, so eigentlich ist der Inhalt okay, aber irgendwie kann, muss ich das nochmal ein bisschen schöner formulieren und eine andere Farbe für, ähm, ja, hier ist irgendwie, keine Ahnung, fehlt irgendwie noch was in der Logik, da muss ich dann noch irgendwie mal ein bisschen was erklären und so weiter. Das ich muss einfach quasi durchlesen und halt markieren das, was ich noch mal, noch mal mal genauer angucken muss dann danach.
0: Markierst du also, liest du das dann einmal durch und markierst dann direkt alle Sachen oder sagst du dann, okay, ich lese das jetzt einmal durch und achte nur auf die Sachen, dann lese ich das noch nochmal durch und achte nur auf die Sachen? Wie, wie sieht das aus?
1: Ähm, ich lese einmal durch und markiere alles direkt ähm, und mache mir auch dran noch Notizen, irgendwas, wo ich äh, noch genau weiß, okay, am Anfang wollte ich, dann äh, habe ich da irgendwo einen Hint gegeben, dass, äh, was dann später wichtig sein soll, dass ich dann auch später nochmal gucke, ob es das auch wirklich nochmal dann so verwendet oder nicht. Muss ähm, mhm. wirklich noch drinne bleiben oder nicht. Ähm, aber es geht eigentlich bei bei mir mit einmal oder vielleicht zweimal durchlesen.
0: Ist auf jeden Fall spannend, dann so ein System, dass man einfach so ein System für sich entwickelt, dass man auch dann seine Notizen von, von vorher auch wieder entschlüsseln kann. Weil ich kenne das, dass ich mir dann irgendwie Notizen mache, die in dem Moment einfach für mich Sinn gemacht haben, aber dann so eine Woche später denke ich mir, okay, das ist jetzt so kryptisch, was, was wollte ich mir da eigentlich jetzt nochmal mit sagen? Ja, genau. <lacht> Und ich immer so dieses Farbsystem. Äh, Hilft auf jeden Fall, dass man sagt, okay, für die Kategorie habe ich die Farben oder wenn man sich wirklich daneben dann nochmal schriftlich längere Notizen macht, dass man sagen kann, ah, okay, das wollte ich da wirklich ändern macht auf jeden Fall Sinn, ja.
1: Genau, und das man halt auch nicht, also mir geht es einfacher, wenn ich es nicht direkt überarbeite, sondern einmal durchlese, weil dann bleibe ich halt auch wirklich drin, quasi so, wie es ein Leser lesen würde, äh, und mm. bleibe wirklich in den Emotionen drin, und wenn es dann irgendwo einen Bruch gibt, eben wo man auf einmal merkt, okay, vorher war der Charakter noch traurig, und jetzt geht es ihm auf einmal wieder plötzlich voll, okay, das merkst du halt eher, wenn du wirklich einfach mal einmal das durchliest und dann nur kurz einen Kommentar reinmachst, äh, und nicht dann da, da, da irgendwie stecken bleibst und dann wieder versuchst, da irgendwas äh, zu verbessern, und dann erst wieder weiter
0: da ist. Mhm. Und ich habe auch äh, auf Instagram gesehen, dass du ähm, natürlich auch nach Testlesern suchst. Ähm, mhm. Natürlich die erste interessante Frage ist: ähm, Wie kommt man gut an Testleser? Wahrscheinlich über Social Media ist das natürlich. Äh, eine gute, eine gute Variante, um daran zu kommen. Wie, wie ist das bei dir abgelaufen? Wie machst du das immer?
1: Ähm, genau, schlussendlich ähm, Instagram. Ähm, also ich habe auch so ein bisschen ganz ähm, am Anfang auch andere Channels versucht, andere Social Media Plattformen, aber Instagram liegt mir einfach am besten und ich muss auch, ich glaube auch, dass da am meisten ähm, sag mal Buchleute <lacht> unterwegs sind. Ähm, mhm. da haben sich tatsächlich immer Leute gemeldet. dass also bei bei Woodward sind tatsächlich sehr, sehr viele. Ähm, da muss ich sagen, da war die Strategie auch besser, weil da habe ich quasi Testleser für das erste Kapitel gesucht. Und denen, die's ist, die es gefallen hat, die habe ich dann quasi gefragt, so hey, willst du das ganze Buch testlesen? Hast du, da, hast du dafür Zeit? Hast du da Lust drauf? Wohingegen beim ersten Buch, bei Nambré, habe ich halt direkt Testleser für das ganze Buch ähm, äh, gesucht. Da muss man natürlich die ganzen Details angeben. So ein Klappentext hilft halt schon mal, dass du denen sagst, wie viel ähm, wie viele Wörter also wie viele Seiten das ungefähr sind, ähm, wie viel Zeit du ihnen ungefähr geben wirst und so weiter. Ähm, hat aber tatsächlich ganz gut funktioniert über, über Instagram, muss ich sagen. Hm.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Strategie, finde ich, dass man dann erstmal testweise denen auch nur so ein, zwei Kapitel gibt und zu so schauen okay, äh, haben die dann auch wirklich Interesse an der an der Handlung? Weil hm. ich denke mal, wenn, wenn die, die Handlung nicht so dann reizt, sage ich mal, dann wird man wahrscheinlich auch nicht so viele ähm, gute, sage ich mal, Verbesserungsvorschläge bekommen, wie wenn die auch dann diese, diese Handlung interessant finden.
1: Genau, und ich so hoffe für, für sie, ich werde sie ja dann, also die müssen sich ja dann nicht gezwungen fühlen, irgendwas zu lesen, was ihnen nicht gefällt. Und ja. das kann man ja nach dem ersten Kapitel schon mal ein bisschen eher sagen. so ist das eher mein Stil oder, oder eher nicht so. Mhm.
0: Und äh, wie kann man sich das dann vorstellen? Was bekommt man dann da für Feedback? Sind es dann, wird dann da wirklich nur dann quasi darauf geschaut, wie ist dieses Leseerlebnis? Oder sind dann auch, also ich denke mal, das ist auch dann ein bisschen so ein Typ abhängig. Da kommen dann wahrscheinlich auch... Leute, die überwiegend dann Rechtschreibungen äh, finden oder Leute, die dann so stilistisch Sachen finden, wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Genau, es gibt äh, ganz, äh, ganz unterschiedliche, äh, wie, wie, wie das ähm, bevorzugt wird. Ähm, Rechtschreibung und so weiter, sage ich denen eigentlich immer, dass das ähm, halt noch nicht so wirklich so aufgeachtet werden soll, weil das kommt dann nachher halt noch im Rektorat und im Korrektorat, was es etwas ganz Schlimmes ist oder wenn sie es unbedingt wollen, dann, dann können sie es gerne sagen. Äh, soll <lacht> aber eigentlich nicht so der Fokus sein, es soll wirklich mehr um, um die Geschichte gehen, um die Logik, wie, eben, wie ist das Leseerlebnis, wie, äh, wie ist so der Spannungsbogen und sowas, ein bisschen allgemein. Ähm, da gibt es eben halt dann unterschiedliches Feedback, gewissen äh, Lesern ist halt der, äh, der Charakter viel wichtiger und wie wie die gerade so das, äh, die Situation empfinden und wie das so beschrieben ist. Anderen ist es sehr wichtig, wie ist die Welt beschrieben, kann ich mir das gut vorstellen, wie das da aussieht aussieht oder wie dieses Monster da aussieht. Ähm, es kommen dann ganz unterschiedliche Feedbacks und auch ähm, in unterschiedlicher Form. Also manche schreiben dann gerne ähm, halt äh, in, in einem Word-Dokument, wo sie mir das dann quasi alles aufschreiben. Äh, von anderen habe ich Sprachnachrichten gekriegt, ähm, wo sie quasi alles aufgenommen haben. Ähm, und nochmal andere haben quasi im PDF-File quasi Kommentare hinterlassen. Ähm, und auch immer, wenn sie irgendwas gut fanden oder irgendwie was lustig fanden, haben sie dann so ein Haha reingemacht. Ähm, was, mhm. was auch ganz schön war, so alles. alles. <lacht> Ähm, ah, was man aber doch dazu sagen muss, ich habe ihnen auch Fragen gegeben. also Ich habe ihnen äh, quasi immer einen Teil vom Buch gegeben, ich habe es in drei Teilen gegeben ähm, und dann auch immer spezifische Fragen dazu gestellt, ähm, so wie wie fandest du die Reaktion da ja und da und wie fandest du die Szene dort, was, was fandest du, war die schlechteste Szene, was war die beste und warum? Was möchtest du sonst noch anmerken? Also dass sie nicht einfach quasi nichts haben, ähm, sondern dass sie wirklich so ein paar so ein bisschen Guide haben, äh, was, mhm. was sie achten sollen.
0: Das finde ich eine ziemlich coole Idee, dass man, ähm, ich denke mal, das waren dann auch so Aspekte, wo du dann, also einmal so generelle Fragen mit, was ist du als, als beste Szene, aber auch so wahrscheinlich waren das dann auch Aspekte, wo du, wo du vielleicht mit Szenen oder mit irgendwelchen Situationen die noch nicht ganz sicher warst und einfach ja. da spezifisch dann Feedback drauf wolltest. Das finde ich eine, eine coole Strategie auf jeden Fall, ja. Genau. Und ähm, was ich natürlich jetzt auch interessant finde, was waren so, sage ich mal so, Top 3 oder Top 2 äh, Feedback von Tessin, wo du gesagt hast: Oh, da hab ich ja, das habe ich ja gar nicht bemerkt und da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Da gab es da ja irgendwie so Aspekte.
1: Mm. Ich einmal muss ich ähm, so ein bisschen lachen, als ich da äh, die einen quasi so eine kleinere Variante von Monstern, die nicht ganz so wichtig sind, irgendwo erklärt habe und da äh, mir auch nicht so viel Mühe gegeben habe, die zu beschreiben, so ein bisschen wahre beschrieben habe. Und dann kam dann tatsächlich von meinen Testleserinnen das Feedback so: Ja, irgendwie kann ich mir die immer noch nicht vorstellen, dass die in, die in meinen Tropfen sind das nur so Flummi ist. <lacht> ja, das muss jetzt auch nicht sein, das klingt nicht sehr monstermäßig. Muss ich mir mal ein bisschen genauer angucken.
0: <lacht> fiese herumspringende Flummis sehr ja gut. Ähm, apropos Fliese, fiese herumspringende Flummis ähm, wie findest du Ideen für deine Geschichten, gibt es da irgendwie Situationen, wo du sagst, ja da kommen mir oft Ideen oder hast du irgendwelche Sachen oder, oder irgendwelche Theorie, äh, Strategien, wo du sagst, okay da, das mache ich, um Ideen zu finden oder kommen die einfach so, wie sie kommen, wie sieht das aus
1: die kommen tatsächlich irgendwie so ein bisschen, wie, wie sie kommen. Ähm, äh, also was ich auch noch so ein bisschen oft mache, ist quasi einfach so dieses eben da sitzen und Wände anstarren und vielleicht ein bisschen Musik dazu hören und dann so müssen die die Fantasie, äh, ihren der Fantasie, ihren Lauf lassen und dann kommen dann die Ideen schon. Ähm, oder so ein bisschen ähm, aus, dem, aus dem alltäglichen Leben nimmt man auch so ein bisschen Situationen und denkt die dann so ein bisschen um, so okay, wie hätte das so und so sein können. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich hier irgendwie jemals aktiv irgendwie auf eine, äh, irgendwas suchen musste, irgendwas eine größere Idee, so eine kleinere Idee vielleicht schon, dass man irgendwie weiß, okay, ich habe jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, irgend so eine, eine magische Krankheit und jetzt brauche ich irgendeine magische Lösung dafür. Was gibt es denn dafür lustige Sachen, die man da machen kann? Hm. Das ist dann aber für mich wieder recherchearbeit, Arbeit, dass man so ein bisschen überlegt, okay, was gibt es denn in der realen Welt für Heilungen, für irgendwelche mysteriösen Krankheiten, also halt im Mittelalter irgendwie jetzt nicht irgendwas modernes, man will jetzt auch nicht jemanden in einen, keine Ahnung, zu einer modernen Chirurgie schicken, sondern okay, wie haben die das dann im Mittelalter gemacht, wo es auch nicht wussten, was hatten der jetzt und was machen wir dann jetzt genau damit äh, dagegen.
0: Mhm. Also wenn ich das mal zusammenfassen kann, dass, also, oder zumindest was mir jetzt hier aufgefallen ist, gerne korrigieren, wenn, wenn du das nicht so siehst, ähm, dass du gerne auch dann aus der Realität einfach schaust oder recherchierst, okay, wie wird das denn zum Beispiel jetzt in der realen Welt gelöst und wie kann man das irgendwie ummünzen, dass es in meiner Welt dann Sinn macht, in dieser Fantasy-Welt, wo andere Aspekte dann gelten?
1: Genau, ähm, das sind halt meistens ja so kleinere Sachen, ebenso wie, wie setze ich was um, die, die größere Idee ähm, für das Buch, für die Geschichte, für den Plot und so weiter, die ähm, eben, weiß ich nicht so genau, woher die kommen, die kommen irgendwie einfach irgendwo her.
0: Mhm. Ja, wir haben ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge so eine kleine Theorie aufgestellt, dass auch Ideen gerne dann mal kommen, wenn man so Tätigkeiten macht, die man eher als langweilig beschreibt, <lacht> wie zum Beispiel... Wäsche aufhängen oder sowas, wo man jetzt äh, mit dem Gehirn nicht wirklich groß an der Arbeit an sich denken muss und dann ja. gerne mal abschweift, <lacht> dass das Gehirn dann gerne mal bei langweiligen Sachen ja. auch mal auf interessante Ideen kommt.
1: <lacht> ja, ja schon <ist> gut rein.
0: <lacht> dann würde ich, äh, wir haben ja schon viel jetzt äh, über Testleser äh, geredet und ähm, Social Media, wie man da die Leute findet. Würde ich natürlich jetzt gerne noch ein bisschen mehr über das äh, Self Publishing reden. Und das ist natürlich immer so ein bisschen so ein großer Batzen, wo man als Autor dann davor steht und dann denkt, okay, man muss alles selbst machen. Puh, denke mal auch, gerade beim ersten Buch ist das natürlich sehr überwältigend, weil wenn man dann das erste Buch mal gemacht hat, dann kennt man ja auch schon so ein paar Sachen und weiß, okay, das kann ich jetzt besser machen. Oder man hat diese Sachen wie eine Website, hat man dann schon mal gebaut, die muss man dann nicht nochmal bauen. Ähm, was waren bei dir so die ersten Schritte damals beim Self-Publishing?
1: tatsächlich die die Webseite und der Social Media Kanal das war noch bevor das Buch überhaupt fertig war einfach weil ich wusste wenn mein Buch dann fertig ist und ich Self Publishing machen will und keiner kennt mich und ich habe kein, keine Plattform, das irgendwem zu tragen, dann, dann ist er blöd, dann habe ich ein Problem. Mhm. Ähm, deswegen war es okay, ich muss mir jetzt hier irgendwie irgendwas aufbauen, damit ich halt irgendwie so ein bisschen äh, eben halt eine ne Plattform habe, wo ich irgendwie Leute erreiche ähm, und eine Webseite macht halt so oder so Sinn, dass du da halt auch, ähm, also ich benutze halt ein Pseudonym, das heißt, ich kann da auch quasi eine E-Mail-Adresse mit meinem Pseudonym haben und halt das Ganze über, äh, über die E-Mail-Adresse laufen lassen. Ähm, und eben dann halt äh, der Instagram-Auftritt. Ähm,
0: hast du dann deine Webseite auch selbst gebaut oder hast du das äh, von jemand anderem machen lassen?
1: Äh, nö, die habe ich selbst gebaut, ähm, aber eben mit WordPress und das ist so ein Drag-and-Drop-System, also das ist tatsächlich nicht allzu kompliziert. <lacht> mhm.
0: Hattest du dann vom Beruf auch schon so ein bisschen Vorkenntnisse dazu oder hast du dir das dann äh, angeeignet dafür extra?
1: na so ein bisschen schon, eben so ein bisschen Basic-HTML und sowas kriegt man, kriegt man auch schon mit und das, äh, das reicht dann eigentlich auch schon, wenn man ein bisschen ein anderes, komplizierteres Problem hat, da gibt es eben gerade, weil WordPress halt sehr groß ist, ähm, gibt es halt auch so sonst sehr viel Hilfen im, im Internet. Also wenn man einfach mal sein Problem googelt, dann findet man ziemlich schnell eine Lösung.
0: mhm Und ähm, vielleicht macht es auch Sinn, einfach mal so ein grob, ich bin ja jetzt natürlich kein Experte drin, weil ich äh, noch kein Buch veröffentlicht habe, aber... Vielleicht hilfst du mir da messen, ähm, dass man mal so ein Buch äh, Entstehung bis zum Release durchgeht. Also wir haben das Buch geschrieben, wir haben einen Testleser. Ähm gefunden, die haben uns mhm. Feedback gegeben, wir haben das dann soweit, bis die Überbearbeitung fertig sind. Ich denke mal, Lektorat, wie sieht das aus? Ist das dann äh, externes Thema oder machst du das dann auch selbst?
1: Ähm, nee, da brauche ich dann definitiv, und das ist auch definitiv mein, mein Tipp, wenn man self machen will, dass man daran nicht spart, weil ja, das ist teuer, ähm, aber es, es lohnt sich halt und gerade, wenn man ähm, äh, neuer ist, wenn man es zum ersten Mal macht, ist es halt trotzdem gut, eine professionelle Meinung zu kriegen oder der, jemand, der ähm halt so ein bisschen nochmal irgendwie ein bisschen feinere Fehler oder Mängel, sage ich mal, aufzeigt, die Testleser können natürlich schon das Gefühl und was, was mögen, was nicht und so weiter, aber es ist nie so detailliert wie, wie ein Lektorat. Mhm. Das heißt eben für mich, für mich der Prozess ist halt eben ein Testleser, dann überarbeiten, dann ans Lektorat. Lektorat ist normalerweise auch sowieso zwei Durchgänge, also man kann quasi sagen, ja, ich möchte eigentlich nur einen Durchgang, aber die meisten Lektoren bieten quasi einfach so oder so zwei an, weil sie sagen, das gehört sich halt so. Ähm, und danach ähm, nochmal überarbeiten und dann kommt dann das, äh, das Korrektorat, wo es dann wirklich nur noch um Rechtschreibung und Kommata und sowas geht. Ähm, und dann fängt dann, so gut, theoretisch fängt Marketing halt auch schon gleichzeitig äh, vorher schon an, aber dann soll es dann richtig losgehen mit dem Marketing.
0: Mhm. Gibt es dann bestimmte Lektoratspersonen, die du empfehlen kannst oder irgendwie, wo du gute Erfahrungen mitgemacht hast?
1: Also bei Ruth hatte ich jetzt äh, Lektorat Nordlicht, ähm, nennt die sich, ähm, und da war ich ähm, echt zufrieden mit. Ähm, und da würde ich auch ähm, Leuten, die jetzt zum ersten Mal ein Lektorat suchen, empfehlen, Probelektorate zu machen. Das hatte ich tatsächlich so ähm, sechs verschiedene. Lektoren angeschrieben und mal so die ersten paar Seiten geschickt und dann quasi gesagt, hier kannst du mal ein Probelektorat machen. Normalerweise um machen die das dann auch kostenlos und machen dadurch dann halt auch einen Kostenvorantrag, weil halt viele sagen, je nachdem, wie viele Fehler da drin sind oder wie, äh, wie viel Arbeit das, das ist, machen, geben sie dir halt einen anderen Preis. Mhm. Das ist auch für die quasi gut. Und da kann man so ein bisschen gucken von den Kommentaren her, wer Uh, wer, wer passt zu mir, wer, wer ist quasi, ähm, in, äh, es drückt sich so aus, dass es hilft, dass, es dass es mir wirklich äh, quasi das Manuskript nachher besser ist, aber dass es nicht irgendwie mir zu viel ist oder irgendwie das Gefühl habe, oder oh, äh, die, die Person will hier mein, mein ganzes Manuskript umschreiben.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch so eine Typsache, weil da mhm. man auch äh, menschlich natürlich auch irgendwie dann so ein bisschen zusammen funktionieren muss, dass dann vielleicht auch die Expertise gut ist, aber man dann mit dem Feedback nicht so klarkommt, wie du schon gesagt hast, oder dass das nicht so hilft, wie man sich das dann erhofft.
1: Genau, und äh, muss man sich halt auch darauf einstellen, es dass, dass wird wehtun. Also, <lacht> man wird dann nicht gerne kritisiert und halt auch so, so äh, gerade so ein Buch, wo man halt sein Herzblut reinsteckt und dann kommt jemand und sagt, hier, aber das hier ist voll Kacke, macht gar keinen Sinn, was du da schreibst. Das tut halt weh und muss, damit muss man halt auch, darauf muss man sich einstellen, wenn man sie erstmal an Lektorat zurückkriegt, dann, dann ja, dann, dann wird man ein bisschen leiden, aber schlussendlich muss ich immer eingestehen, so, ja, sie haben halt Rechte, das stimmt. <lacht> wieder ein bisschen und dann überarbeitet man und dann ist wieder gut. Oder man sagt, mhm. ich finde, das ist jetzt einfach anders und ich als Autorin entscheide, das bleibt so. Kann man ja auch machen.
0: <lacht> mhm. ähm, ja, bevor wir so ein bisschen auf Marketing eingehen, ist natürlich auch Cover äh, natürlich eine große Sache mhm. und da muss man natürlich nochmal bei Roof das Cover hervorheben was meiner Meinung nach sehr gelungen ist, auch die, diese düstere Stimmung auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgreift. Hast das? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du das dann auch ähm, über Social Media dann an die Person gekommen bist oder wie sah das aus?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, aus also ah, okay. meinem ersten Cover ähm, wusste ich nicht so richtig, was ich ehrlich gesagt drauf haben will, bei bei und, und dann bin ich über 99 Designs, da kann man so einen Wettbewerb machen, wo man dann quasi von verschiedenen Designern, wo ich irgendwie sage, hier, das ist die Beschreibung, ähm, das sind so ein bisschen die Farbe, die ich haben will und so weiter, das sind definitiv Elemente und dann kriegt man ganz viele verschiedene ähm, Designer, die irgendwas ein und dann kann man sich quasi ein paar aussuchen, mit denen man dann in die zweite Stage gehen will ähm, und dann nochmal mehr daran arbeiten, bis man dann quasi einen Gewinner hat und der Gewinner kriegt dann quasi da das, äh, das ganze Honorar. Ähm, das war damals ganz gut, ähm, weil ich eben keine Ahnung hatte, was, was ich wollte. Diesmal wusste ich so ein bisschen besser, wusste schon ein bisschen, was für ein Stil, das ich haben will, eben so dieses äh, Gezeichnete, nicht so irgendwas mit äh, quasi, wo man, was halt so digital, schlussendlich auch digital, äh, digital old, äh, aber nicht quasi reale Bilder drauf haben, sondern neben so in diesem gezeichneten Stil, das ich jetzt haben möchte. Und habe dann einfach sehr viel Recherche gemacht, also wirklich quasi auf Google irgendwie hat Cover Designer gesucht. Mhm. Und auch von irgendwelchen Cover Designern, die dann irgendwie keine Zeit hatten oder die zu teuer waren, die haben sich dann ja auch gegenseitig dann irgendwie ähm, empfohlen. Und dann da irgendwie ähm, bin ich dann schlussendlich auf ähm, die, die Franzi gekommen, Cover Dungeon Rabbit ähm, nennt sie sich auf, äh, auf Instagram. Ähm, habe dann eigentlich mehr Vertrauen gefunden, dass sie eine Deutsche ist ähm, und hat dann auch zeitlich sehr gut gepasst ähm, und äh, eben auch ihr, ihr, ihr Angebot war halt auch mal einfach mega super, dass man da quasi so viele ähm, Überarbeitungen haben kann, wie man will. Das ist normalerweise nicht so, dass sie irgendwie sagen, hier, du hast irgendwie viermal eine, eine Revision, du kannst quasi viermal irgendwelche Änderungswünsche angeben, wo sie ganz klar gesagt hat, ähm, nee, ich will, dass du glücklich bist, ähm, da mache mach ich auch so viele Runden, wie du, wie du möchtest. Ähm, Genau, und hat einfach sonst ihre Cover über, haben mich halt sonst so oder so überzeugt. Ähm, und da sie dann gesagt hat, dass sie Kapazität hat, war ich dann sehr glücklich. Und äh, also das ganz Lob allgemein für, für das Cover geht definitiv an, an, an sie. Ich war nur die mit der, mit der groben Idee, sie hat das dann so, ähm, so wunderschön umgesetzt.
0: Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass sie da gute Arbeit geleistet hat. <lacht> okay, ähm, bezüglich Marketing, was hast du da für Strategien gehabt, jetzt uns da ein bisschen mehr zu...
1: Um, ich, ich muss zu eben nicht mag Mark Marketing. <lacht> 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 ich habe auch früher mal so direkt auf meinem Studium, habe ich mal ein bisschen Marketing, Online-Marketing gearbeitet, das war überhaupt nicht mein Ding, ich bin da überhaupt kein Kunst, mhm. überhaupt nicht ist. Deswegen, ich tue mich damit ziemlich schwer. Ähm, aber so ein bisschen, also du musst da so also ein bisschen Marketing machen, wem ähm, das eine ist schon mal, dass du eine Webseite hast, dass du halt Instagram-Channel hast, da halt auch irgend so ein Konzept dahinter hast, was du irgendwie dir überlegt hast, was dir irgendwie so ein bisschen dazu passt, damit du dir halt eine gewisse, ähm, äh, wie sag man, Audience aufbaust, ähm, mhm. eine gewisse Reichweite aufbaust. Um, was ich jetzt eben so ein bisschen gelernt habe jetzt bei Ruth, ist, dass halt die ganze Presale-Aktion halt wirklich viel Sinn gemacht hat. Also, dass man nicht quasi gesagt hat, oh, und jetzt dann ab dem 12. Dezember ist es einfach da, sondern quasi man konnte schon ab dem 12. November vorbestellen da kannst du halt dadurch so ein bisschen, ähm, äh sag mal, Trude drum machen, so hey, ist jetzt schon vorbestellen und inzwischen kommt es dann direkt auf euer Kindle bla bla und so. Ähm, mhm. du immer auch mit Buchbloggern zusammenarbeiten, wo du sagst, okay, in der Zeit ist ein Monat, äh, wo man quasi eben so ein bisschen... Ähm, ja, eben, Rums machen kann, so hey, bald kommt's raus und vorher, ähm, quasi die Buchblogger durften das quasi schon vorher lesen und konnten vorher schon so Sneak Peek machen und irgendwelche äh, Insights teilen und so weiter, auch irgendwelche Gewinnspiele, so hey, ihr könnt's noch vor allen anderen lesen und so weiter. Ähm, das hat ganz gut funktioniert ähm, und dann eben quasi, dann hast du dann auch direkt an. Das war halt genau, genau auch die Idee, dass man quasi am Release Day schon ziemlich direkt danach die ersten Rezensionen auf Amazon hat, weil ein Buch lebt halt so ein bisschen von seinen Rezensionen, gerade wenn dich niemand kennt. Und mhm. wenn du dann erst quasi ein Release hast und dann musst du warten, bis die ersten das gelesen haben, eine Rezension schreiben, dauert das halt. Und wenn du vorher schon irgendwelche Buchblogger oder Vorableser oder was auch immer hast, kannst du halt quasi gucken, dass am Release Day oder kurz danach die direkt ihre Rezensionen auf Amazon laden.
0: Hast du dann auch äh, Tipps, wie man da am besten Bluch Buchblogger findet für seinen Roman?
1: Ähm, auch wieder über, über Instagram hat das ganz gut funktioniert. Ähm, ich habe tatsächlich auch über, ähm, äh, wie nennt sie sich dann, Monika Schulze, Süchtigen nach Büchern. Die hat so eine Autoren-Navi-Webseite erstellt, wo sie quasi eine Liste von Buchbloggern hat. Ähm, die offen sind, für, äh, quasi für ein Buch, Buchblogger zu sein. Ähm, mhm. Und dann, kam, dann bin ich die halt so ein bisschen durchgegangen, habe geguckt, was würde für mich passen, was lesen die so für Bücher, ähm, geht das in die gleiche Richtung wie, wie mein Buch, könnte das wirklich für die passen? Ähm, und äh, ich habe halt auch quasi geguckt, okay, was wurde kurz vor mir, irgendwelche Bücher, die kurz vor mir rausgekommen sind ähm, und hatten die ein Buchblogger-Team und was waren da so für Buchblogger dabei, weil die sind ja offensichtlich auch offen, das zu machen ähm, und haben offensichtlich auch Interesse im in ähnlichen Genre. Und habe dann die einfach direkt selber angeschrieben und gesagt, hey, die hier ich habe geguckt, du warst eben Buchblogger für das und das Buch. Ich bringe bald da mein Buch raus und da geht es um das und das. Hättest du nicht Lust, da auch Buchblogger zu sein?
0: Aber du würdest schon empfehlen, dass man dann auch gezielt Buchblogger aussucht, die auch dann das, im besten Fall natürlich, macht ja Sinn, das Genre dann gerne lesen oder Bücher lesen, die halt ähnlich eh in diese Richtung gehen. Ja, absolut. Dass man da ähm, natürlich auch im besten Fall gute Rezensionen bekommt.
1: Ja, absolut. <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, dass die Buchblogger überhaupt annehmen würden, wenn sie ganz klar sagen, hey, ich, liebe, äh, ich lese am liebsten Fantasy und dann kommt man mit einem Thriller an, dann werden die wahrscheinlich auch nicht so großartig Lust drauf
0: haben. <lacht> ja, macht schon Sinn. Ja. Ähm, Gibt es denn bestimmte Aspekte, die du besonders am Self-Publishing magst, wo so du sagst, das dass macht am meisten Spaß am Self-Publishing?
1: Um, also die allgemeine Freiheit, man kann halt alles selber entscheiden und so, so wie es mir gerade passt, ich muss mich noch nicht nach irgendjemandem richten oder nicht irgendwie, ähm, wahrscheinlich hat jetzt ein Verlag gesagt, hm, ja, jetzt äh, kurz vor Weihnachten ein Buch rauszubringen, was nicht sehr weihnachtlich ist. ist ähm, ist auch fragwürdig, weil da gehst du vielleicht auch so ein bisschen unter, weil Weihnachten und alle haben was anderes zu tun und äh. Äh, verschieben ist es lieber bis keine Ahnung was, dass, dass du halt einfach eine gewisse Freiheit hast. Ähm, das bringt halt mhm. auch eine gewisse Verantwortung, weil eben du entscheidest alles selber, du musst alles selber machen, alles selber entscheiden und wenn irgendwas schief geht und wenn man irgendwas dumm gemacht hast, dann bist du auch selber schuld.
0: Mhm. Aber
1: das deswegen wollte ich dann schlussendlich auch Self-Publishing machen, dass ich das alles selber machen kann, so wie es mir passt, so wie es mir gefällt, in dem Tempo, in dem es mir passt. Und auch, weil ich schlussendlich ein bisschen neugierig war, ich fand so, ach ja, man kann immer ein was Neues lernen. Und auch wenn ich online mal mag, dass man sich da mal ein bisschen befasst und ein bisschen mehr darüber lernt. Oder auch sowas wie ein Buchsatz. Da hatte ich doch keine Ahnung, dass es sowas gibt wie ein Buchsatz. <lacht> was man dann quasi lernen muss, okay, wie funktioniert das, was, was muss ich da überhaupt alles beachten und so.
0: Und wenn man jetzt nochmal, sag ich mal, vom, vom ersten und der ersten Fassung vom Schreiben bis zum fertigen Buch, was würdest du sagen, waren so die größten Hürden auf dem Weg dahin? Und wie hast du sie überwunden?
1: Mmh. Na. Also, es ist quasi bis zu der Version, die ich es veröffentlicht habe, wo ich eben so ein bisschen, wie ich vorher gesprochen habe, das Lektorat. Es ähm, war gut, es hat wirklich viel gebracht, aber es ist natürlich hart. Also, man macht es halt einfach nicht gerne. Mhm. Also man kriegt zum einen nicht gerne ähm, halt äh, schlechte ähm, Kritik, wo also man quasi gesagt gekriegt wird, so hier, äh, so, wo man gesagt kriegt, ähm, hier, das, das war nicht so gut, das musst du nochmal überarbeiten. Wird ähm, man halt nicht gerne, aber kann man mit dem und dann aber dann halt auch tatsächlich diese Überarbeitung zu machen, wenn dann wirklich einfach quasi geschrieben wird, hier, da, deine Szene, hier, da, die Kampfszene, die ist noch nicht so gut, das ist irgendwie noch so ein bisschen zu, zu hektisch, ähm, solltest du besser machen. Und dann muss ich das auch tatsächlich besser machen. Dann muss ich muss wirklich diese Szene nochmal überarbeiten und mir das Ganze nochmal überlegen. Das, ist auch, das macht dann halt keinen Spaß. Und sich dafür dann zu motivieren, das sind so ein bisschen für mich die, die größten Hürden. Ähm, aber schlussendlich muss man ja, und dann ist man schon so weit gekommen, dann, also in dem Moment gibt man dann auch nicht mehr auf.
0: <lacht> und ich gehe mal davon aus, dass äh, nach dem Release, gefühlt vor dem Release ist, also du bist wahrscheinlich äh, dann auch voller Arbeit in dem, an dem Roman. Sie, das, sind das dann momentan eher dann Marketing- Aufgaben, die du dann da hast oder wie, wie ist so das nach dem Release, dass du da dann noch an dem Roman weiter bist?
1: Ähm, ähm, tatsächlich eben, wie du sagst, Marketingarbeit. Ähm, also da ähm, auch so ein bisschen halt Paid-Marketing. Also kann man mehr auch mit relativ wenig Geld, kann man inzwischen auf, äh, auf Amazon-Werbung schalten oder auf Instagram-Werbung schalten, wo man sich da ein bisschen das Targeting überlegen muss. Oder sowas wie eine lovely Books leserunde machen oder sowas. Ich will es tatsächlich jetzt aber ein bisschen runterfahren. Ähm, also ich habe halt eben wie gesagt, während diesem Pre-Sale ziemlich viel gemacht und ähm, auch sehr viel geplant und äh, sehr viele Beiträge geschrieben, wo ich sage, so, okay, jetzt ist es raus ähm, und ja, ich werde noch weiterhin posten und Zitate und äh, Schnipsel und äh, Testleser-Feedback und was weiß ich teilen. Ich ähm, will jetzt aber ein bisschen eben wieder so ein bisschen zurückfahren und äh, dafür am nächsten Projekt anfangen zu arbeiten.
0: Und äh, apropos nächstes Projekt. Also, du hast ja schon gesagt, dass du da schon was im Kopf hast. Magst du da vielleicht schon ein bisschen was mehr zu erzählen oder ist das noch Top Secret?
1: Ähm, das ist mir so noch, noch, nicht, äh, noch nicht definiert genug. Also, es wird definitiv wieder eine, eine düstere Welt geben. Ich, äh, ich, ich mochte das ganz gerne bei Ruth. Ähm, so eine, eine, jetzt nicht die gleiche Welt, aber eine ähnliche, eben so ein bisschen mit diesem ganzen Dark Fantasy. Ähm, aber sonst ähm, weiß ich noch, also. Sonst ist alles noch zu, zu undefiniert und zu unsicher, ob ich das jetzt wirklich so mache oder jetzt doch anders, als ich da jetzt viel mehr sagen könnte.
0: Mhm. Was ich auch spannend finde, könntest du dir mal vorstellen, auch eine ganze Reihe zu schreiben oder beziehungsweise auch noch die zweite Frage, wenn es ein Genre gibt, wo du auch äh, unabhängig von Fantasy schreiben würdest, welches wäre das?
1: Ähm, also meinst du, wenn ich nicht Fantasy schreiben würde, was ich dann schreiben würde? Ja, genau. Ähm, dann wahrscheinlich Dystopien. Da hatte ich tatsächlich auch schon überlegt, ob mein nächstes Buch eine Dystopie werden soll. Ähm, kam dann aber trotzdem wieder die diese andere Fantasy-Idee also wurde ein bisschen genauer, deswegen wird es jetzt wieder Fantasy. Ähm, aber ich habe schon davor, äh, noch vor, irgendwann noch eine Dystopie zu schreiben.
0: Hm. Und kannst du, könntest du dir auch vorstellen, äh, mal eine Reihe zu schreiben oder bist du eher ein Fan von so, ich nenne sie gerne One-Shot-Bücher, dass man die, <lacht> also so eine Einzelgeschichte, Einzel ja, ja. die man dann in dem einen Buch auch beendet?
1: Ja, ich, ich habe es auch schon überlegt, ähm, gerade weil es ja sehr viel Worldbuilding ist und dann ist es auch irgendwie immer schade, wenn man das quasi nach einem Buch wieder mehr oder weniger in die Tonne schmeißt und wieder von vorne anfangen muss, weil es wirklich viel Arbeit ist. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht nicht so eine Reihe im Sinne von irgendwie sechs Bände oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann irgendwann mal so einen, einen Zweiteiler mache. Oder vielleicht höchstens drei Teile, aber jetzt eigentlich auch nicht. Also ich werde versuchen, eigentlich eher bei ein oder zwei Teilen zu bleiben, einfach weil ich selber auch lieber sowas lese. Ich überdenke mhm. so denken, wenn ich jetzt weiß, dass irgendwo ein Buch irgendwie sechs Bände hat. Und ich noch nicht mal weiß, ob mir das erste gefallen wird, aber dann weiß ich, dass ich da, wenn ich das erste, den ersten Band gelesen habe, dann habe ich noch nicht das Ende, dann muss ich ja weiterlesen, dann bin ich unzufrieden. Vielleicht habe ich das Buch nicht gut genug gefallen, dass ich nochmal so weiter Bücher lesen will. So, auch, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Deswegen mhm. versuche ich selber eben bei Einzelnen oder Doppelbänden dann zu bleiben in Zukunft, denke ich
0: und wenn man äh, das, sage ich mal, wenn jetzt Leute hier zuhören und das alles sehr spannend fanden und dir gerne auf diese Reise folgen würden, was sind da so deine bevorzugten Plattformen? Wo findet man dich?
1: Ähm, definitiv Instagram, da bin ich am, am aktivsten. Ähm, ich habe auch eine Facebook-Seite, aber ich muss ehrlich sagen, ich mache da kaum, <lacht> <lacht> weil ich da ein Werbekonto drüber brauche. Ähm, aber definitiv auf Instagram bin ich am meisten unterwegs.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, die Webseite sind natürlich auch wie dir Instagram-Account in den Show verlinkt. Und da würde ich jetzt gerne mit dir zum Schluss noch die altbekannte Fragerunde machen, die ich äh, jedem Gast stelle. Ähm, die erste Frage wäre E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du?
1: Ähm, ich bin definitiv der E-Book-Mensch.
0: <lacht> was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Ist ein bisschen, äh, ich konnte es nicht wirklich glauben. War so, man, man hält halt ein Buch in der Hand und denkt so irgendwie so, hey, das ist wirklich meins, das habe alles ich geschrieben und das ist so dick und das, ist alles, das sind alles wirklich meine Worte. Also es war ähm, yeah, einfach nur ein Unglauben.
0: <lacht> Welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
1: Ähm, ich bin im Moment an Seiten der Welt von Kai Meier.
0: Oh, sehr, sehr gutes Buch. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> Was ist, was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, ähm, die, die Charaktere, also dass die irgendwie sehr interessant sind. Ähm, dass die nicht einfach nur sich so ein bisschen von der Handlung hin und her treiben lassen, sondern halt auch wirklich eine, eine Meinung haben oder irgendwie selber aktiv sind.
0: Was ist äh, bisher dein Lieblingsbuch?
1: Hm, schwierig. Da gibt es äh, sehr viele. <lacht> äh, wenn ich äh, darüber nachdenke, was würde ich für ein Buch quasi nochmal lesen, was ich schon gelesen habe, würde ich es, glaube ich, spontan tatsächlich sagen, die, die ähm, das erste Buch der, der ähm, Hexersaga von, oh, jetzt weiß ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Andrzej Sapowski, äh, ja, die, die Saga <lacht>
0: Auch hier kann ich wieder sagen, sehr gute Buchreihe, kann ich ebenfalls empfehlen. <lacht> ich sehe schon, vom Buchgeschmack sind wir auf einer Wellenlänge. <lacht> Gibt es einen äh, Lieblingsautor, den du hast?
1: Äh, nee, nicht wirklich. Ich versuche da so ein bisschen offen zu sein. Natürlich hat man so ein paar Namen, die man kennt, die man gerne liest, aber ähm, ich suche eigentlich mehr, wenn ich ein neues Buch lese, gucke ich nicht nach Autor, sondern nach dem, nach dem Klappentext.
0: Mhm. Gibt es ein Buch, was dich geprägt hat, beziehungsweise dich in deiner Denkweise verändert hat?
1: Mmh. Ja, da fällt mir jetzt ein Buch ein, das ist aber nicht wirklich ähm, äh, belletristig. Das äh, heißt ähm, Die Ökonö Ökonomie von Gut und Böse. Ähm, da ist es eigentlich mehr so ein bisschen ein Wirtschaftsbuch, ähm, aber es geht halt sehr viel um, 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 um äh, sag mal, Geschichte und Religion und so weiter und um verschiedene Glaubensansätze und so was. Da einfach, wer das ein bisschen erklärt, was da alles geschichtlich dahinter ist. Und es war sehr spannend. Und ähm, da habe ich viel daraus gelernt, so wie, wie man sich äh, quasi gewisse Dinge auch mit der Wirtschaft quasi, wie man das alles so erklären kann. Ähm, ist jetzt aber nicht so äh, was Penetristik-lastiges.
0: Äh, mhm. Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Um, Tatsächlich ist, ist aber auch um, auf Englisch, um, was ich mir immer wieder trage, wenn gerade so ein bisschen schwierige Zeiten sind, so dieser, dieser Spruch um, Life isn't about um, waiting for the storm to pass It's about learning how to dance in the rain um, und ich finde, das passt eigentlich immer ganz gut auch gerade jetzt, gerade so im Lockdown und sowas wo man sich um, quasi nicht einfach darauf wartet, dass es vorbei ist, sondern sich halt irgendwie mit, uh, quasi mit dem behilft, was man halt irgendwie machen kann.
0: Dass man sich einfach auf die positiven Aspekt in der Situation dann besinnen kann und auch in schlechten Zeiten irgendwie einen Lichtblick sehen kann. Ja, genau,
1: ich. das macht halt irgendwie trotzdem das Beste Versuch zu machen.
0: Hm. Und die letzte Frage ist, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Fang früher an zu poppen.
0: <lacht> ja, finde ich einen guten Abschluss. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du beim Podcast dabei warst. Hat mir wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht
1: danke dir auch, war sehr, sehr spannend und hat auch Spaß gemacht.
0: <lacht> und wie gesagt, alle Links, die wir hier genannt haben, Instagram von Delia und die Webseite etc. und das Buch natürlich sind in den Shownotes verlinkt und ähm, ja, wie gesagt, das Buch, ich versuche es jetzt nochmal mit aller Kraft, Roof, dunkle Träume, <lacht> ist, <lacht> ist draußen, Ihr könnt es euch holen, E-Book oder Buch, da bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen spannenden Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.